0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Apocalipse capítulo de número 5, no capítulo inteiro diz assim a palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, dizendo, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo, a ah, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos se prostraram e o adoraram. Meus queridos, o título da nossa mensagem é Leão e Cordeiro. Leão e Cordeiro. O apóstolo João tem uma outra visão agora de um rolo, mais ou menos assim, ó, que estava na mão direita, do Todo-Poderoso que estava sentado no trono, então o Todo-Poderoso tem um rolo, e esse rolo tem sete selos, os sete selos do Apocalipse são sete botões de cera que fecham esse livro, sabe aqueles botões que você com o sinete, colocava é, o símbolo do rei, e aí esse selo ele era secado e ele fechava esse rolo, então, quando a gente fala de selo no Apocalipse, nós estamos falando desse selo que tem a marca real. E esse rolo está na mão direita desse que está sentado na sala do trono. E a pergunta que surge é, quem é digno de abrir esse rolo e entender qual é o sentido da história? O sentido da história. O rolo, ele traz para nós a história de toda a humanidade, o sentido da história... E quais, quais são os desígnios, a vontade de Deus para isso? Antigamente, eu cheguei a pegar isso no final da, da minha... Eu acho que eu peguei o final da enciclopédia. Quantos lembram da enciclopédia? Enciclopédia, você ia fazer um trabalho na escola. Aí você tinha que ir na biblioteca. Altino Arantes, provavelmente, que é Ribeirão Preto. E aí você ia na biblioteca e pedia uma enciclopédia porque você tinha que fazer um trabalho. E esse trabalho tinha que ser em folha ao maço com o espaçamento de um dedo de parágrafo, e você tinha que fazer uma pesquisa muito sofisticada na enciclopédia, e aí o professor falava assim, mas não é para copiar, é para usar suas palavras, e aí lógico que a gente era muito habilidoso é, em pegar as mesmas palavras e só trocar a ordem delas, e mostrar e apresentar aquilo para o professor. Né? Tinha, tem também o dicionário, que na minha época ainda era chamado de pai dos burros, você já ouviu essa expressão? o dicionário também tinha um propósito de pesquisa. É, eu me lembro que todo pregador, quando estava começando a pregar, ele não sabia muito o que dizer, ele ia falando tudo o que as palavras significavam no dicionário. Então, ele ia pregar, não tinha muito conhecimento teológico, ele ia falar assim, por exemplo, amor. O que, que o dicionário diz que é amor? Aí fala o dicionário. Fé. O que, que o dicionário diz que é fé? Então, o dicionário também tinha essa função para trazer luz para nós, para nos, nos explicar o significado das coisas, porém é muito mais do que significado, aqui quando nós vemos essa pergunta surgir no céu, quem pode abrir esse livro, quem pode abrir esse rolo, é muito mais do que quem pode descobrir o significado ou o conteúdo da vontade de Deus, a pergunta não é quem consegue descobrir o sentido da história, a pergunta é, quem é digno de fazer isso? Quem é digno? Quem tem moral? Quem tem mérito? Quem tem capacidade, não apenas de desvendar o conteúdo da vontade de Deus para o universo, mas quem tem capacidade de fazer com que a vontade de Deus seja colocada em prática, seja cumprida. Ninguém É isso que o apóstolo João vai dizer No versículo é, De número 3 Coloca para mim, nem no céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele Nem mesmo olhar Eu cresci assistindo Faustão Vocês assistiam, ainda tem né, O Faustão E o Faustão ele tem uma coisa engraçada além de, deles, dele, é, que é, ele, toda pessoa que vai no programa dele, eu nunca tinha percebido isso, meu pai que uma vez me, me, me falou isso, ele falou assim, Pedro, você já percebeu que todo mundo que vai no Faustão, o Faustão faz um elogio, ele fala assim, tá aqui o fulano, um exemplo de dignidade, toda pessoa que vai no programa do Faustão, ele fala isso, o cara vai lá, canta e fala, que o fulano, ele é um exemplo de dignidade, todo mundo para o Faustão é um exemplo de dignidade, aí tá lá o cantor fulano, um exemplo de dignidade, Aí, dá seis meses, esse mesmo cantor aparece numa manchete de algum jornal que ele bate na esposa, que o Faustão chamou de exemplo de dignidade. Aí, a outra pessoa lá fala, essa aqui é a fulana, ela não sei o quê, ela é um exemplo de dignidade. Dá um ano, parece que ela está envolvida em, em coisas de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico internacional, mas, para o Faustão, é um exemplo de dignidade. É óbvio que ele não sabia dessas coisas, eu acho. Mas... Não existe ninguém que seja um exemplo de dignidade na terra. Nem na terra, nem embaixo da terra, nem nos céus, não tem ninguém que a gente possa apontar e falar, esse é o cara. Esse aqui é o cara, essa aqui é a pessoa. Essa pessoa é digna de desvendar para nós o mistério, a vontade de Deus, o projeto de Deus. Esse rolo que o apóstolo João vê aqui, e aliás tem uma coisa interessante que a gente precisa lembrar no um apocalipse, é que o Apocalipse é o livro que mais cita o Antigo Testamento no Novo Testamento. Só que João, ele não cumpre a, as ordens da BNT. Se fosse um TCC o Apocalipse, ele já estava reprovado, porque ele não faz a citação. Ele não dá, esses dias eu fiz um tweet, e aí eu fiz um tweet. Às vezes eu, a maior parte dos meus tweets tem seis likes, mas de vez em quando alguns viralizam. Só o rolo de Deus pode revelar o porquê. Alguns viralizam. E aí teve um que eu postei e viralizou muitos likes, muitos retweets. E aí uma pessoa printou para mim um outro Twitter que tem muito mais seguidores que eu e colocou lá. E agora, quem, quem escreveu isso? Porque a pessoa copiou e colou a mesma frase que eu tinha colado. Aí eu, obviamente, sabia que a frase era minha. Vi que eu tinha postado mais cedo. E aí eu escrevi, esse respondinho para a mulher. Infelizmente, essa é essa é a ética é, do Twitter, ninguém dá a citação de ninguém, e João tem disso, João ele, ele fala as coisas, e a gente vai lendo e fala, nossa, de onde ele tirou isso, o rolo? Bom, ele tirou da Bíblia, e eu quero voltar um pouquinho com você no Antigo Testamento, por exemplo, em Ezequiel capítulo 2, verso de número 8 e verso de número 10, porque esse rolo, esse pergaminho, é, composto e travado com sete selos, é uma visão que Ezequiel já tinha tido lá no verso 8, no seu capítulo 2, Deus está falando para ele, você filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como o povo de Israel, abra a boca e coma o que eu vou lhe dar, então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela achava o rolo de um livro, ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora, igual o apóstolo João fala, por quê? Porque o conteúdo era tão denso, era tão exaustivo, atingia toda a terra que não coube o conteúdo dentro do livro, então ele saiu para fora, o escrito. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais, o ai no antigo testamento é, é, uma, é, um, é um alerta de juízo, Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus fala isso em Mateus capítulo 23. Então em Ezequiel esse rolo já apareceu. A gente já sabe que um dos conteúdos desse rolo é julgamento. É revelar o julgamento de Deus para toda a terra. Mas tem um outro versículo que está lá em Isaías capítulo 29. Versículo de número 11, Antigo Testamento. Nós temos de novo o relato desse rolo, desse livro. Que traz para nós e revela para nós os designos, a vontade de Deus. Verso 11 diz assim... Para vocês, toda a visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Então, Deus está falando por meio do profeta Isaías. Se derem um livro a alguém que sabe ler dizendo, leia isso por favor. A pessoa vai responder, não posso, porque está fechado. Não consigo entender a vontade de Deus. Não consigo saber o sentido da história. Não consigo entender o significado da existência. Porque o livro está fechado, eu sei ler, mas eu não consigo. E se derem um livro a quem, e se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isso, por favor, ele responderá, não sei ler, verso 13, o Senhor disse, visto que esse, não, peraí, aí, estava onde? Má? Isso, é o 12, só até o 12, e se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isso, por favor, ele responderá, não sei ler, então, desde lá do Antigo Testamento, nós já percebemos que a vontade de Deus, a revelação de Deus para a nossa vida, para a história, ela não pôde ser entendida no Antigo Testamento porque o livro estava fechado, porque o livro estava selado. Agora, quando nós pensamos em livro, e dentro do contexto bíblico, a gente pode pensar em Bíblia também. A gente pensa em qual é o livro, quando a gente pensa qual é o livro que revela a vontade de Deus? É a Bíblia, Certo? por isso que a gente lê ela todo dia, mais ou menos, é a mesma coisa lá no Antigo Testamento, Deus tinha falado com o povo, tinha revelado a vontade dele para o povo, eles tinham a Torá, eles tinham os cinco primeiros livros da Bíblia, eles tinham os escritos proféticos, que é o que o João mais usa para escrever o Apocalipse, eles tinham um livro bem guardado na sinagoga, isso no, no tempo de Jesus, eles tinham um livro bem guardado nos templos, mas eles não ligavam para o livro, às vezes eles até abriam e se lembravam do livro, eles liam, mas não entendiam, porque não tinha alguém que era digno de escrachar a vontade de Deus para a vida deles, mesmo eles conseguindo ler o livro, eu me lembro que eu estava conversando com a minha irmã, que é a mãe do Júnior, esqueci o nome da senhora, dona? Dona Rita, eu estava conversando com a Dona Rita duas semanas atrás ela contou uma história muito legal para mim. Ela teve uma funcionária que trabalhou muitos anos na casa dela e essa funcionária era analfabeta, ela não sabia ler. Mas ela é, gostava muito da Bíblia e a Dona Rita contou para mim que todo dia, quando essa mulher ia sair de casa para trabalhar, ela pegava a Bíblia dela, ela colocava no peito e falava assim, hoje eu li a Bíblia. Não foi isso que a senhora falou para mim? Hoje eu li a Bíblia e ia para trabalhar meus irmãos, ninguém é salvo por conhecer a Bíblia o que dá salvação para a nossa vida é crer que alguém conseguiu abrir o livro e desvendar os, os mistérios de Deus para nós quem será que pode abrir esse livro? Quem será que pode revelar para nós? O texto diz que não tem ninguém. E por isso no verso 4 lá em Apocalipse, o apóstolo João ele é levado a ter uma reação. Ele diz, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chora. Por que, que João chora? Duas razões, a maior parte dos comentaristas de Apocalipse dizem. A primeira razão é que João, ele teve a visão da sala do trono, ele viu o Deus criador de todas as coisas, ainda que por meio de sinais e simbolismos, como o que nós vimos semana passada. E agora ele vê, ele chega tão perto da vontade de Deus, ele chega tão perto de compreender o significado da vida dele, que não foi e não pode ser adquirido num dicionário nem numa enciclopédia. Ele chega perto do livro, mas quando ele olha para o livro, ele vê que o livro está fechado. E ele tem um, 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 um olhar duplo, os comentaristas vão dizer. Ele olha o livro e ele vê a situação do mundo. Ele vê o caos. Ele vê o desequilíbrio no mundo que nós vivemos. Um mundo onde nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Deus, por quê eu fiquei doente? Por que eu não consigo ter filho? Ah, por que o meu casamento não, não muda? Por que a minha vida profissional não engata? Por que eu não venço essa depressão? Por que o Senhor permitiu eu ser demitido desse emprego que era os meus sonhos? Deus, por que eu não passei nesse concurso que eu estudei muito? Deus, por que o Senhor levou tão cedo meu pai e a minha mãe? Deus, por que? Por quê? e nós não entendemos, não conseguimos diagnosticar o significado, o sentido dos acontecimentos, vemos o caos e tentamos até, de alguma forma, trazer refresco ao nosso coração, tentando compreender o significado, mas não se vê, João chora, e eu acho estranho quando não há mais espaço para lágrimas na nossa espiritualidade, porque tem momentos que a gente deveria estar chorando em vez de estar apático. Tem momentos que nós deveríamos definitivamente chorar muito porque não tem ninguém que é capaz de resolver aquela situação. Não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, não tem ninguém debaixo da terra, não tem ninguém que possa e que é digno de resolver, de trazer sentido, de trazer significado. mas aí a cena traz para nós a partir agora do verso de número 5 então um dos anciãos me disse, não chore esse não chore que João ouve não é no sentido de não você não pode chorar mas é no sentido de João, é que você precisa ouvir algo e repara que eu, eu quero que você preste muito atenção no que vai ser dito agora. Então, um dos anciãos me disse, não é me mostrou, grava isso. Um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para revelar o significado da história, para trazer sentido para a sua vida, para explicar para você o porquê você existe, qual é o propósito da existência, alguém venceu para quebrar os sete selos e mostrar para você a boa, a agradável e a perfeita vontade do Pai. Não chore, João, você pode entender. Vou fazer um parênteses, espero que eu lembre de fechá-lo, tá? vou abrir agora. Vamos voltar para Gênesis. Onde a gente está agora? Gênesis, capítulo 1 e 2. Qual o projeto de Deus ao criar a terra, o cosmos? Primeira coisa, partilhar do amor do Pai, do Filho e do Espírito que transbordou para a criação. Ponto. Segunda coisa, Deus escolheu que o mundo seria governado por Ele, por intermédio dos seres humanos, Deus escolheu, o homem, o ser humano, ele vai ser o topo da criação, ele vai governar, eu criei vocês para governarem, esse é o projeto, Gênesis 1 e 2, o que acontece em Gênesis 3? Pecado, o homem desobedece a Deus, é expulso do lugar de prazer, também conhecido como Éden, e passa agora a não ser mais o governante da criação, mas se torna a escravo de todas as coisas, por causa que foi Satanás que levou o ser humano a pecar, o induziu a isso, ele se torna escravo do diabo, mas ele também se torna escravo do seu próprio pecado, o que aconteceu? O ser humano não reina mais na terra, a não ser por meio de métodos errôneos, quando o ser humano se torna um déspota, truculento, quando ele mata para mostrar poder, mas não foi assim que Deus tinha nos criado para governar, era um outro prisma, beleza, o que, que Deus faz? Deus tem algumas opções, primeiro, apaga tudo isso aí, deixa quieto, deixa quieto, vai. Vão voltar o pai, o filho e o espírito, deixa quieto, ninguém, vai, ninguém precisa saber o que aconteceu, esse era um projeto, Segundo projeto, ah, deixa rolar, agora vocês. Ó, o problema. Sabe quando você está no seu trabalho e você fez uma coisa errada? Você vai procurar alguém a pessoa fala: Meu, na boa, se vira, velho. Você arrumou esse problema, não tem nada a ver com isso, eu não tenho tempo. Deus poderia ter falado: Ó, pessoal, eu estava aqui pensando, o que eu tenho para dizer para vocês agora é se vira, tá? Vê o que vocês fazem aí, depois coisa, vocês me, me, me ligam. Ou Deus poderia falar assim: Não, eu não vou permitir que a minha criação, que é boa. Sete vezes ele diz, e viu que era bom. Eu não vou permitir que o diabo, que o pecado, que a desobediência do ser humano uh, atrapalhe o projeto da minha criação. Eu vou restaurar ela. Beleza. Quem está comigo ainda? O parente está aberto. Me lembre de fechá-lo, por favor. Não vai ficar aberto para sempre aí. O que Deus poderia fazer? Vou lá e mato o diabo. Acabou. Imagina que legal. Diabo, vem cá. Fora. Adão, perdoado, segue a vida. Mas não foi o projeto original. Se o projeto original fosse deixado de lado, Deus teria negociado a sua criação e perdido para o diabo. Deus criou o homem e a terra com o propósito, o homem governar. Beleza, eu vou restaurar. E vai ser do jeito que eu criei, o homem vai governar. Só tem um problema Deus, que não existe nenhum homem, todos pecaram estão destituídos, não são dignos da glória de Deus, não tem ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que possa trazer o reino, que possa fazer algo, o ser humano deu errado, aí qual que é a grande questão do Antigo Testamento? Israel, o povo de Israel, Deus escolhe um povo, para mostrar para as outras nações como é viver em obediência a Deus. Deu certo? Não deu. O que aconteceu? O ser humano falhou, Israel falhou. Mas Deus criou a terra para o homem governar. Tudo bem? Dentro desse movimento, eu estou quase fechando parênteses, dentro desse movimento, o povo de Israel foi vivendo e muitas situações foram acontecendo historicamente ao redor deles, quando Jesus entra, se torna homem, entra na história, qual era a expectativa do povo de Israel? Eles já tinham ouvido falar que o plano de Deus era ter um Messias, e esse Messias iria ser o vencedor, ele ia livrar o povo de Israel… Qual era o paradigma na mente de Israel de vitória, de conquista com Deus? Era o Êxodo. Vocês estão comigo, gente? O Êxodo. Deus vai lá, fala para, para os egípcios. Acabou. As dez pragas. É Deus pedagogicamente ensinando para o povo hebreu e para Israel que e para o Egito que ele é superior aos deuses dos egípcios, cada uma das pragas representa Deus vencendo, vencendo os deuses do Egito, padrão na mente, padrão imagético, Deus nos libertou do Egito, o antigo testamento inteiro é ecoando, é reverberando o Egito, Deus liberta o povo… Levanta um líder guerreiro que vai à frente, destrói os inimigos, eles morrem no mar, eles ficam, morrem afogados, o faraó morre, e Deus dá o que para eles? Uma terra. Só que quando eles chegam na terra, quem estava que lá? Os caldeus, os jebuseus, todos aqueles sete povos, eles vencem em guerras. Depois de Moisés, vem Josué. Esse é o padrão que o hebreu, que o judeu, que o fariseu, que o saduceu tinha na sua mente quando Jesus entrou na história, Deus vai nos libertar, e Ele vai levantar um líder, e vai destruir os nossos inimigos, e nós vamos tomar posse da nossa terra que manda leite e mel, e os nossos inimigos vão morrer, e nós seremos guerreiros e venceremos toda a nossa guerra, quem era o inimigo na época de Jesus? Não era mais o Egito, era o Império Romano, eu estou tentando trazer para você a mente do judeu do primeiro século, é isso que ele pensava, o Messias vai vir, vai nos liderar, eles já tinham tentado fazer isso com os macabeus, ele vai vir, nós vamos liderar, nós vamos destruir o império romano, e Israel vai ser nós, nós não vamos pagar imposto para ninguém, porque aqui é nós, meu Messias vai vir, você vai ver Nero, você vai ver Domiciano, você vai ver César, meu Messias vem, e ele vem, por quê? Porque a cultura imagética era de guerra, é isso que na mente do judeu significava, o que? fechou parênteses, amém irmãos? É isso que significava, põe para mim em verso 6, leão da tribo de Judá e raiz de Davi, eram dois símbolos messiânicos de guerra, Gênesis 49,9, João não cita, ele não está na norma da BNT, Seria bom, né, fazer trabalho sem normas da. Olha que, olha, olha só, da onde vem essa expressão, o leão de Judá? Judá é um dos doze filhos de Jacó, tornou-se uma das doze tribos de Israel. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Verso 10. Ó, virou o jogo, olha a linguagem. Agora é a linguagem de rei o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele o quê? Era isso que os judeus estavam esperando, o Messias vai vir, daí, e a galera vai se dobrar diante dele, vai todo mundo obedecer a ele, ele é o leão de Judá, o que é a raiz de Davi? A profecia está em Isaías verso 11, capítulo 11, Isaías capítulo 11, a partir do versículo de número 1, olha o que diz Isaías, do trono de Gessé, Gessé é o pai de Davi, quem está comigo? Vocês estão acordados, amém? Gessé é o pai de Davi, Davi é da tribo de Judá, quando a Bíblia fala que ele é da raiz de Davi, é da linhagem de Davi, Davi é rei, Davi destruiu os seus inimigos, se Jesus é o Messias, ele é da tribo de Judá e ele é rei, ele também vai destruir os nossos, ele também vai destruir o Império Romano, do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Vai para mim agora o verso 9, por favor. Verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Verso 10. Naquele dia, olha aí, de novo. Naquele dia, a raiz de Gessé estará posta por estandarte dos povos, o que é estandarte? É a bandeira que mostra o exército chegou, as nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada, você consegue agora entender o porquê que o povo de Israel esperava um líder militar? Porque a profecia dava a entender essas coisas, que era um rei, que era um leão, e era mesmo, só que a visão em Apocalipse continua, volta comigo por favor para Apocalipse, capítulo 5, verso de número 5, né? um dos anciãos me disse não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para quebrar os selos, e abrir o livro, Ó, verso 5, então um dos anciãos me, ele ouviu, é o leão de Judá, e é, é a raiz de Davi, e é, ele ouviu, mas agora ele vai ver, verso 6, então vi, no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, leão e cordeiro, esse é o maior plot twist da história do universo, eu perguntei ontem para a Suzana, amor, o que é plot twist? Porque eu vi na internet, acho tão bonita essa expressão, falei, é quando tem uma reviravolta no filme, poderia falar reviravolta, mas plot twist é mais bonito, está lá, expectativa, o Império Romano, a gente não está aguentando mais pagar imposto, esses caras dominaram a nossa terra, o Messias vem, a gente ouviu, ele é o leão de Judá, a é raiz de Davi, todos os povos vão se dobrar, mas o que a hora que eles abrem os olhos, o que, é que eles veem? Um cordeiro morto. O leão, obviamente, significa sinal de poder, de autoridade, e o cordeiro, o cordeiro era um animal que era oferecido em sacrifício no tabernáculo, o cordeiro é sinônimo de quê? De fraqueza. De sacrifício, de oferta, de entrega, de humildade, como uma ovelha muda foi pelo matadouro. O cordeiro é o quê? O cordeiro é um animal puro, que agrada a Deus, quando ele é morto. Deus escolheu se revelar para nós, em seu poder e glória por meio de morrer e nos servir. Eu não sei o que acontece no Brasil, a gente tem uma expressão aqui infeliz, que a gente usa muito, que é, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? A minha vontade, eu estava pensando nisso, a minha vontade quando alguém falar é, você sabe com quem você está falando? Minha vontade é falar assim, com alguém que não sabe como Deus falou. porque se você soubesse como Deus falou, você não estaria falando, você sabe com quem você está falando, porque Deus falou com a gente, mostrando que a realeza e o poder, agradam a Deus por meio do sacrifício, da humildade e do serviço, essa é a ética do reino de Deus, se eu tiver tempo, quero tentar ilustrar isso, através de uma história, vamos supor que você foi contratado para trabalhar numa multinacional você fez uma entrevista foi contratado é uma empresa gigantesca tem milhares de funcionários é um emprego bom, um bom salário e você foi trabalhar nesse lugar que muita gente queria trabalhar na própria entrevista foi dito para você que o dono dessa multinacional ele é um homem muito poderoso mesmo tem muito dinheiro. E tem mais. Tudo o que acontece lá, ele sabe. O nome dele é Dr. J. É assim que a gente chama ele. O Dr. J ele tem olhos em todos os lugares. Ele sabe o que está acontecendo na empresa. E eu vou te falar uma coisa. Não tem ninguém que trabalha lá que ele não saiba. Se você foi aceito trabalhar aqui, você pode ter certeza que ele, ele autorizou. Ele sabe que você existe. Só que o Dr. J não tem nenhuma foto na parede. Ninguém conhece ele. Ninguém, se alguém o ver, não o reconhecerá. Porque ele é falado, ele é entendido que existe, mas ninguém conhece ele. Ninguém tem uma imagem dele. Bom, obviamente, por causa disso, foi se criando o um imaginário na empresa. Ó, oh, o Dr. J. Faz isso, se aplica, trabalha direito, porque o homem, o homem é poderoso. Foi se criando. Você vai pensando num homem numa multinacional. Como que você começa a pensar? Aí já começou. O Dr. Jota tem dois metros de altura, tá? Ele faz crossfit todo dia. Ele é musculoso. Só anda com um terno caro. O sapato dele é pele de cobra. É um homem poderoso. Tem um carrão. Então... Você imagina esse cara, você vai criando uma imagem do Dr. Jota, e você vai trabalhando. De repente, um belo dia, o, tu, o teu supervisor, ele chega para você e fala assim, o Dr. Jota quer falar com você. E é consenso na empresa que você só conversa com ele se ele te chamar. Você fala, meu Deus, bem hoje que eu vim com essa roupa, bem hoje que eu vim com esse sapato, porque você não me avisou, eu podia ter me preparado para conversar com o homem, e aí você vai com a perna bamba, seguindo o seu supervisor para a sala do Dr J, que ninguém nem sabe onde um é lá dentro da empresa, num dos andares enormes que tem, e você vai indo, de repente, a porta ali é aberta. Você já tem uma imagem na sua cabeça. Fala, é agora. Quando a porta te é aberta e você é apresentado ao Dr J, você fica muito surpreendido com o seu imaginário, porque não era nada do que você estava imaginando. Era um homem totalmente simples era um homem simples, era um homem exatamente igual a você, só que ele é muito rico, ele sabe de tudo o que acontece, e ele é o dono de todas as coisas, mas olha que você olha para ele, ele está lá, tranquilo, aí ele pede para você sentar, te oferece um café, nisso você já não sabe o que, que você faz, e aí ele vai dirigir a palavra a você, e o que ele fala é assim, é, e aí, como é que tem sido, você está gostando de trabalhar aqui? Você vai conversando com ele, vai se sentindo mais à vontade, de repente você olha e fala, cara, mas eu conheço, cara, quando você presta atenção nele, você entende que você já tinha visto ele, sem saber que era o Dr. J, porque quando se disse que o Dr. J sabe que tudo que acontece na empresa, a gente começa a pensar que ele está numa sala de câmeras e televisão, fica vendo de longe ali tudo que todo mundo está fazendo, Aí você vai entender que ele sabe que tudo o que acontece na empresa, não porque ele está friamente vendo por uma câmera, numa sala fechada, mas porque ele está no meio da empresa, Se as pessoas saberem que ele é o dono. Então ele está no estacionamento, você lembra que ele já parou do seu lado, você lembra que você já comeu com ele no refeitório, você lembra que ele já te ajudou a carregar a caixa, você lembra que ele ajuda a empresa, e ele sabe de tudo o que acontece, porque ele está em tudo que acontece. E o Dr. Jota tem um nome. Na verdade, Dr. Oh, o pessoal aí me chama de Dr. Jota, mas você pode me chamar de Jesus, que é o meu nome. Que é para quem está mais assim perto de mim. Né? De repente você fala: meu Deus, eu não acreditava que um homem tão poderoso que sabe de tudo o que acontece. É tão simples assim. Vamos terminar no Apocalipse. Verso 7, o Cordeiro foi pegou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, quando ele pegou o livro. Agora, meus irmãos, tem três cânticos, é um crescendo de adoração no céu. Primeiro, os 24 anciãos, e os quatro seres viventes adoram a Jesus quando ele pega o livro. Depois, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, e milhões de milhões, e milhares de milhares de anjos adoram a ele. E depois, por último... Os 24 anciãos, os quatro seres viventes, milhões de milhões, milhares de milhares e toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, todos vão adorar esse cordeiro que é digno de revelar a vontade de Deus. Apenas uma das canções eu vou destacar para a gente ir para a parte final, que é a primeira, verso 9. E cantavam um cântico novo dizendo, verso 9, Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o verso 10 é onde eu vou terminar. E para o nosso Deus, você pegou o povo de toda, as pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E para o um nosso Deus você os constituiu reis, sacerdotes. E eles reinarão onde? Deus fez o que ele tinha Prometido, sim, o ser humano vai governar na terra, por meio de Jesus, mas não era o ser humano em Israel, era, Jesus é o verdadeiro ser humano, e ele é o verdadeiro israelita, nós somos reino e sacerdotes, foi isso que Êxodo 19, Deus falou para o povo de Israel, que nós reinamos na terra, porque o cordeiro nos comprou, sabe como que a gente reina na terra? Morrendo. As pessoas ouvem. Poxa, o Emerson. Cara, ele é um cara bom. Ele tem muito dinheiro. Ele é poderoso. É o que você ouve. Uma hora que você vê, o que você vê? Um cara humilde. O que as pessoas têm que ver. O que João viu. Ele viu um cordeiro como morto é isso que o apóstolo Paulo, põe para mim, Romanos 12,1 diz, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, esse é o culto espiritual, racional de vocês, é eu me oferecer, eu estar disposto a morrer, não, mas nós vamos chegar, nós vamos arrebentar, nós vamos cortar a orelha da galera, nós vamos mostrar que a gente é o, o do leão da tribo de Judá, e a gente é a raiz de Davi, quem parar na nossa frente vai ser destruído. Sim, nós somos o povo da tribo é, que segue o leão da tribo de Judá, sim, o nosso Deus ele reina sobre todos os povos, mas ele escolheu reinar por meio do sacrifício. Então, meu irmão, se você quer reinar na terra, você tem que reinar igual o nosso rei reinou. E o nosso rei reinou por meio de se entregar pelas pessoas. Por meio de dizer, pode vir, pode se aproximar de mim. Eu, eu sou leão, mas eu não mordo. Eu sou mais para um cordeiro. Tem aquele ditado assim, lobo em pele de... Como que é? O que é o lobo em pele de cordeiro? um cara mau caráter que se faz de gente boa. Sim ou não? Conheceu alguns? A gente é mais para leão em pele de cordeiro. O que, que é o leão em pele de cordeiro? Cara, a gente é vitorioso mesmo. Nós reinamos, cara. A gente é sacerdote. A gente é filho do Deus Altíssimo, sim. Maior é o que está em nós, o que está no mundo, sim. Para nós, meu irmão, quem se levantar contra nós vai cair, porque sim, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, sim. A gente é realmente o povo escolhido de Deus, nós somos. Nós vencemos, sim, nós somos mais do que vencedores, sim. Os selos do livro foram abertos, a gente conhece a Deus, a gente conhece. Nós vamos reinar eternamente nos céus e terra restaurada, nós vamos. A igreja é triunfante, é gloriosa, é poderosa, ela é. Só que quando o povo olha para a gente, o que eles veem? um cordeiro, é. quem entendeu o que eu falei hoje? então você sai de casa, olha para o espelho e grita para você, e dá um rugido, o leão vai trabalhar hoje, e vai mesmo, o leão vai trabalhar, mas a hora que você descer do carro, você põe o cordeiro, aí o teu chefe já vem, já te dá uma atravessada, segunda de manhã, você pensa, o leão vai rugir agora, aí você olha para ele e faz assim, Bé. Você pensa, cara, eu sou esse filho, cara, se soubesse quem você está falando, mas eu sei como Deus falou. Como que Deus falou? Quando João viu que tinha no trono, era um cordeiro morto e nós somos o povo que segue o cordeiro morto que ressuscitou.